0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds
1: Stāsts ir ļoti fantastisks, jo man bija 2000. gadā pusgadu ilga vies profesūra Somijā, un aizbraucot uz Turieni, protams, es lasīju savus studentiem priekšmetus par Eiropas mākslu, par stīliem, par kultūras mantojumu, aizsardzību un tā, bet kaut kādā mērā arī Turienas cilvēki sajuta manu tādu vācisko un rietumniecisko orientāciju, un mani vienu dienu uzaicināja viņu, Baltvāciešu un vācu kultūras klubiņš pie sevis uz tādām kā vakariņām, un tā bija dabiski ar muzicēšanu, ar labu ēdienu un draudzīgām sarunām pa dažādām tēmām. Un pēkšņi man pienāk Latvienas kungs un saka, ziniet, manā īpašumā ir tādas dienas grāmatas noraksts, kuras autore ir dzīvojusi Rīgā pirmo pasaules kara laiku.
2: Šis stāsts pieder mākslas zinātnieka majoram spārītim. Ļausim viņam turpināt, lai uzzinātu, kā līdz mums nonāca Dagmāras kopštālas dienas grāmata.
1: Šī dienas grāmata atspoguļo ļoti skarbo Latvijas vēsturi, tādā Rīgas griezumā, kur pirmais pasaules karš parādās ļoti nežēlīgi, un tas cilvēks saka, man pat bija baili pārakstīt, bet es saprotu, ka tas ir mans pienākums dot mazbērniem šo tekstu, jo tas ir kaut kas ļoti nozīmīgs un parāda, kas notiek austrumu frontē, kur saliekās ap pierēm kopā Vācu armija un Krievu armija, un Rīga ir viena no frontes tādiem punktiem, uz kuras miesas notiek šī rēķina kārtošana. Viņas vecāki ir tā tad mājas saimniece, Paņa Kozlovska, kura, patiesī ar koliski vācijskām saknēm un nāk kaut kur no Klaipēdas un no virzienā uz Kenigsbergu, tur, kur ir tāda Lietuvas prūstiskā pierobeža. Jā. Un pats uh, Kopštāls, nu, viņam ir būtībā uh, Baltijas izcelsme, bet varētu viņš būt saistīts ar kādām pāris Rīgā, bet viņa ienākšana arī nāk caur Silēziju, daļēji poli, un viņas, kā teikt, vācijas kapdzīvotajiem reģioniem. Viņa būtībā ir jauna paudz Rīgā tajā brīdī, kad Rīga attīstās kā industriālā pilsēta. Un lūk, tas ir 19. gadsimta vidus un otrā puse. Un Vič. tad, protams, viņu vecāki ir šeit, un tad, kā teikt, tēvs... Kopštāls iegūst iespēju strādāt Eilariha naftas produktu pārstrādes rūpnīcā Milgrāvi. Naftas biznes. nafta. Bet viņš ir tikai grāmatvedis, bet galvenais. Bet naftas biznesā bet grāmatvedis ir ļoti būtiska pozīcija. <laughs> tā. Un tāpēc viņam ir kučieris, viņam ir droška, viņam ir, kā teik divstāvu mājiņu proletāriešu rajonā. Viņam droška ie ja dienas tad droši, ka ne asevējo. Viņu mājas joprojām ir saglabājušās, divstāvu koka mājas Ezerielā ar to pašu adresi. Ezerielā 3. Tas ir Milgrāvs. Un 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 tur ir sakņu dārzinieši, tur ir, kā teik, šīste koka divstāvu mājas, kurās ir dzīvojoši ļoti internacionāls sastāvs: poļi, vācieši, igauņi, latvieši tai skaitā. Un šitāds bērns, protams, ka pagalmā spēlējās gan krievu valodā, gan latviešu valodā, gan vācu un tas viņai ir brīvi, bet vesāks saprot, ka bērns nebūs nekāda zosu gan, katru dienu veda 6 kilometrus uz Rīgas centru, uz Vācu meiteņu ģimnāziju. Un, protams, ka šo Vācu meiteņu ģimnāziju 1920. gadā pārdēvē par Vācu vidusskolu, kurā mācās pēc tam jau jaukti meiteņu un zēnu klasēs, jā, bet, bet tur ir mācījusies mūsu, var teikt baltvācijskā inteliģence, kuru mēs vēl esam sastapuši, kā teikt, Rīgā atbraucam tagad pēc atmodas laikā. Jā, viņiem ir babītes pļavās, ir ganības, kur ganās viņu gotiņa, un meitenei taču galā, kad viņi sāk rakstīt dienas grāmatu, ir 13 ar pus gadiņi. Un 13 pus gadiņos sākt piedzīvot un saprast karu, ko tas viņiem atnes, Viņa priecājās par to, ka gotiņai ir piedzīmušas divi teliņi, vienu sauks tā, otro tā. Viens turpinās, kā teikt, vairot viņu ģimenes labklājību un dzīvot priekam, bet viens aizies gaļā. Nu, bet, protams, ka bērnam ir Draudzenītis pagalmā, kurā viņš spēlējās, turpat ir lelles, bet tad kādā naktī brau, brāžas iekšā viņu mājā sarkanie un sāk vandīt istabu un prasīt ar pistola pie pieres vecākiem, kur ir kuri ir nauda, kur ir vēl kaut kas. Uz ielām metājās līķi visu laiku, kā saka, fonā pavada šos gadus lielgabalu kanonādes un, un ložmetēja Rīgā un turpat milgrāvi un visur apkārt. Šādā fonā cilvēks nobriest ļoti ātri. Viņi vienīgais bērns,
2: Rīgas, Latvijas un ģimenes vēstures fons, kādas meitenes Dagmāras dienas grāmatai. Viņa raksta no 1917. gada, kad viņai ir tikai 13, līdz 1923. gadam. Ojārs Spārītis stāst Gundaram, Āboliņam un mums visiem.
1: Grūti jau mums ir pateikt, kad mēs katrs sākam rakstīt dienas grāmatu, kas ir emocionālais pamudinājums. Bet, nu redz, kur ir? Pirmais teikums – Šis gads ir tik bagāts ar notikumiem, ka nolēmu rakstīt dienas grāmatu, 1917. gada, 9. marts. Un šie notikumi ir tādi, kas satrauc viņas kā tīnīša psihi, apziņu, ikdienu un traumē to, jo viņa katru dienu no mirmīlīgas priekšpilsētas, kur apkārt zied ābeles un, patiesībās, netālu plūsu Daugava, ja, ir spiesta braukt uz Rīgas centru. Bet tur šauji, tur ir nemierīgi, un šajā Rīgas centrā tā tad izšķirās kaut kādas, nu, ne tikai mikro, bet arī lielākas pasaules vēstures likteņi. Un tad doma jau droši vien viņai drīzāki tāda – tā ir vāciskā kinderštūbe, tā ir vāciskā disciplīna, jo, kad es pazīstu manus dargos Baltijas vāciešus un viņu pēcstečus visos paudzēs, tiek rakstītas dienas grāmatas. Vēstules netiek mestas papīri grozā, bet tiek liktas iekšā aktu un un tas viss ir materiāls, kuram kādreiz var būt dokumentāla vērtība.
2: Šī nu ir tā reize, kad lasta ne tikai Gundars Sāboliņš, bet arī Ojārs Spārītis.
1: Paklausies. Kad šodien ierados skolā, mums teica, ka mēs varētu iet mājās, jo stundas nenotiks. Mēs ļoti nopriecājāmies un gājām uz mājām. Ļoti prieks. Tā kā es dzīvoju tālu no skolas, un diena bija brīva, gribēju vēl arī aiziet uz baznīcu, kur šodien notika dievkalpojums. Mana skolas biedrieni ielūdza pie sevis. Aizgājām pie viņas. Skolas biedrieni palūdza mammai, lai atļauja iet man līdzi. Viņa to arī atļāva, un mēs devāmies prom. Dievkalpojums sākās pusē 11. un beidzās 12. Sprediķi lasīja mācītāji Kelders un Pelhaus. Lūk, šeit parādās tā kultūra vēsture, kur bērns apzinādamies vai neapzinādamies, bet dokumentē vēstures fonu. Tas ir tas, ko nekad nerakta lielajās vēstures grāmatās. Tur vēsture sastāv no faktiem, faktiem, lineārā secībā. Tad notik tas, tad tik tas, un tad beidzās tas. Bet šeit ir sociālā dzīve, te ir emocijas dzīve, te ir, te ir arī daudz baumas dankas, tai Te ir tas, ko runā mājās, ko pārstāsta kaut kādas tirgūnu uz ielas saklausītas puspatiesības. Šķiet šodienīgi mācītājs Pelhaus, vai tas no tas pats Pelhaus, kas laulāja Emildu Dārziņu? Jā, viņš Pētera baznīcā bija mācītājs dra... sākumā, viņš bija palīgmācītājs domā, pēc tam viņš bija mācītājs Pētera baznīcā. Jūs teicat, nojār, ka jūs saņēmāt tajā, no Somijā man uzdavināja norakstu. Šādu, kā teikt, es saņēmu norakstu, kurš gulēja manā Plauktā pēc atgriešanās no Somijas epizodes 17 gadu – neapzināts, nenovērtēts un aizmirsts. Tuvo jās Latvijas valstī 100 gade, un man galvā kaut kas atnācas atpakaļ, kāds atpakaļ. Mums ir tā kindertūbe, ka jūs nemetāt papīru grozā, bet tikai aktvākos. Ielikākt vākos un plauktā. Bet toties man atmiņa pateiks, kad ir kaut kas tāds, ko ir vērts varbūt pacelt un palūkoties un lūk tieši, kā teikt, pirms 100 gadiem, no tā brīža, kad es atradu šo manuskriptu atkal, te parādās tas, kas ir noticis Rīgā un būs tik izšķirīgs Latvijas valstī un visiem mums, bet tikai jāsaras vien lietā, ka šeit ir vēsture. Rakstīta nevis ar latviešu nacionālu patriota skatienu uz lietām un būtību un parādībām, bet rakstīts ar Baltijas vāciešu, kuri redzēja dzīvi citādāk, uztvēra citādāk, un arī secinājums izdarīja savādākus ar tādu skatu punktu. Un beig, beigās, ka mēs šodien vēsturi konstruētu kopā, ir jāliek šīs vairākas puses, Jā, gan tas tās kā tu redzi vēsturi, tā, un tā kā vēsturi. Jā. Kuri uz daboy, 2018. gadā es biju sameklējis jau Vācijā esošošas Dagmaras kopštāles bērnus, viņus mazbērnus un tie atbrauc uz Rīgu. Un mēs teicām, ka mēs esam tik ļoti ieinteresēti šajā dienas grāmatā ka šos materiālus gribēt izdot tieši par pamācību latviešiem un Latvijai, bet arī kā vērtību vēstures fiksēšanā, un tieši tā, kā mēs pazīstam pasaulē ir Annas Frankas dienasgrāmata, kur ebreja meitene apraksta otrā pasaules karu Šeit ir Dokuments, kas pirmo karu.
2: Un tā mūsu ieraksta laikā studijā uz galda ir gan orģināli Dagmāras kopštālas dienas grāmata, atmiņalbums un ģimenes fotogrāfijas, gan arī Jumavas izdevums – Dagmāra kopštāla, dienas grāmata 1917-1923. Oriģinālos mēs varam novērtēt arī kaligrāfisko un mainīgo rokrakstu.
1: Kaligrāfiskā rokrakstā? E, jā, bet taču skolnieks raksta glīti. Ne jau tā kā šodienas skolnieks. <laughs>
2: Jā, bet tas rokraksts ļoti mainās.
1: Jā, bet bērns arī attīstās un aug, Un mhm. viņam ir... Pagai viņam... valodā rakstīs. Jā, visu laiku valodā. Visu Jā. laiku.
2: Visa dienas grāmatā ir Visa, vodā. Bet
1: ir periodi bijuši, kad dienas grāmata, piemēram, uz vairākiem mēnešiem tiek glabāta krāsnī. Tad, kad Rīgā ir boulārsheviki 19. gadā, tās pasaka bērnam: Tu neraksti dienas grāmatu, viņi kur katru brīdi var būt mūsu mājā, un tas var būt liktenīgi. Un bērns noslēdz dienas grāmatu krāsnī, kas vasaras laikā nav jākurina. Kad boulārsheviki ir no Rīgas padzīti, tad, kā saka, dienas tiek izvilkta un pēc atmiņas tiek papildināta ar tiem būtiskajiem datumiem, ko bērna atmiņa atcerās, kurā datumā kas notika. Un kādas bītā brīš emocis un pārdzīvojumi.
0: Ruseische Regimenten stehen schon in Mitau und dann kommt unser Bartenland wieder zu Russland und so ist es das beste.
2: Ir vieglu lasīs?
0: Nu nav, bet es tad, jā, jā, ir Krievu Karaspēks stāvi jau ir jau Jelgavā un tad mūsu Baltijas zeme atkal nonāks Krievijā
1: un tad tas būtu viss labāk. Jā, nu patiesībā sakot Baltijas vācieši, taču saistījie Ceriskās Krievijas sistēmu, kā valsti, zinām stabilitāti. Latvieši, taču līdz tam, nebija parādījuši, ka viņiem ir valsts, un kā var zināt, ko no latviešiem var sagaidīt. Tas
2: ir kurš gads, ko tu lasi. E, tā tā mā, būt tā. Un
1: Letland, tas krūs, tas sich ject von Kurtenhoff bis
0: schlopi. Viņi raksta saliktos teikumos. tur nav vienkārši nepaplašanāti Nē, teikumi. Viņi ir literāri teikumiem.
1: Teikumi. Es, es tomēr latviešu valodā var. Iedomāties arī šo rokrakstu, kurš ir mainīgs, un brīžam rakstīts steigā. Brīžam zem segas, kā saka, tumsā vai kaut kā citādi slēpjoties. Tāpēc viņš ir tik, varbūt, neviendabīgs. Vajadzēja Vācijā atšifrētāju, jo ir, kā teiks, šī vecā druka kaligrāfiskā, kas līdzinās mūsu kardiogrammai bieži vien ar tiem āķiem un taisnajiem spicumiem uz augšu un leju. Tad pēc šī atšifrējuma varējām, protams, ka mēs nodoties sādam tulkojumam.
0: Atgriezīsimies 1917. gada pavasarī, 30. martā. Šodien bija pilsētā. Rātslaukumā apskatīju Rolanda statuju. Tā bija nokrāsota sarkana. Un Rolandam bija sarkanas karvoks ar baltu uzrakstu. Krastmalā bija ledus, un arī tvaikoņi bija kastmalā Gāja ledus. 1917. gada Lieldienas. Lieldienas svētkos bija ļoti skaisti. Tikai zaldāti gan bija piedzērušies. Viņi bija pamanījuši, ka pie alus darītavas vēl ir alus, un stiep to mucās un spainos un dzēra. Daži arī noslīk lielajos alus kublos. Kazaki arī bija piedzērušies un nesa alu savos zābakos un teikannās. 1917. gada 2. un 3. septembrī. Šodien es ļoti daudz, ko piedzīvoju, un man tas ir jāpieraksta. Dzirdējām pavisam netau šaujam, un pilsētā, Marijas un ielā lidoja vācu lodis. Es piecelos jau četros, zaldāti devās projām un taisī tādu troksni, ka nevarē gulēt. Uz ielas bija liela rosība, zaldāti, satraukti skraidīju šurpu, turpu, arī oficieri, kas dzīvoja mūsu mājā, izvācās. Pie Mihējeva, kurš dzīvoja virs mums, vēl iepriekšējā naktī bija atnāk kāda kādu ar savu mazo bērnu. Viņi bija ļoti nogurusi un lūdza glāzi piena bērnam. Arī pārējie oficieri Bandovs ar sievu un Pavels Vasiļevičs atnāca uz mūsu dzīvokli. Pussešos viņa aizbrauca. Daži zaldāti vēl palika. Barona Franka puises teica, es palikšu pēdējais un jūs apsargāšu. No pilsētas arī ieradās zaldāti, lai cauri vecmilgrāvim dotos tālāk. Tā pagāja priekšpusdiena. Pēcpusdienā mūsu zirgi strādāja kroņa labā, lai pēc iespējas vairāk varētu aizvest, kur vien skaties visur tikai zaldāti, kas kravā mantas. Mēs visi bijām ļoti satraukti. Vakarā atnāca Biksa kungs un vaicai vai tētis ir mājās. Viņš teica, mums jābrauc projām rīt pulkstenu sešos atties vilcienas. Tēta mājās nebija. Viņš vēl piebilda, ka tētis atnāks, lai tūlītu dodas pie viņa, taču tētis neatnāca. Biks sūtīja ziņu vēlreiz, un tad pie viņa gāja mamma. Viņa jau kravājās un lūdza mūs paņemt viņu iedzīvi. Drīz mamma atgriezās un atnes traukus. Tad arī mana krustmāte gāja viņai līdzi, un katru reizi viņas kaut ko atnesa. Tad es lūdzu mammai, lai ļauj arī man iet līdzi. Sākumā viņi negribēja ļaut, bet tad tomēr atļāva, un es vēl nemaz nebija nogurusi. Tā nu es gāju līdzi. Tur satraukums. Augšā Biksa dzīvoklī tika kravātas mantas, lejā uzgaidamājā tālpā gulēja zaldāti. Viņi izskatījās ļoti noguruši. Viņi gulēja uz grīdas, jo nekur citur nebija vietas. Daži bija aizmikuši, bet citi vēl nomodā. Apmešanās vieta bija jādod zaldātu ziņā, kuriem šeit jāpaliek līdz pēdējiem. Biksa kungam bija ļoti daudz darāmā, viņam dzīvoklī viss bija jāsapako vienam pašam, jo viņa sieva nedarīja neko. Turklāt viņam vēl arī viss bija jānodot zaldātu mītnes pārvaldniekam. Tā pagāja nakts. Visas mantas tika sanestas pie mums. Sešos atgāja Vilciens, Biksa kungs vēl pēdējā brīdī būtu palicis šeit. Viņš it nemaz negribēja braukt projām. Mums visiem arī bija ļoti žēl, un, kad es redzēju, kā Vilciens aiziet, man pār seju ritēja asaras.
2: Bet ir tādi ļoti gari ieraksti, un šis bija garši ieraksti. Jā, necībā. gari
0: periode, un mēs būtu ļoti, kā
2: teikt, vien, vienas teikums. Visam īsts ieraksti Kā
0: par, par lieldienām.
1: Nē, es gribētu teikt, lai jūs paskatāties datumu, kad ir dibināta Latvijas valsts. Tātad, A, 1918. gada, 13. novembris, viens īsts teikums šodien tika proklamēta Igaunijas republika. 18. novembris, 18. gads šodien Latviešu teātrī Latvija tika pastudināta par republiku ar Ulmaņa valdību priekšgalā. Tikai viens teikums bez attieksmes, bez komentāra. Tik ļoti piesardzīgs, tik ļoti nogaidošs. Jo es varu saprast arī, ka lielā mērā Vācu kopienai, Vācu sabiedrībai Latvijā, arī priekšpilsētās šai videi turīgajai un pavisam turīgajai, nu viņiem bija priekšnojautas, ka karš un varbūt varas maiņas, kurā varas maiņās latvietiskais moments var būt kādu brīdi virsroku pār to, kas ir prognozējams. Krievus var prognozēt, jo tā ir sariskā Krievija. Vāciju, Vilhelma Vāciju, arī var prognozēt, kas būs tad, kad atnāks mūsējie. Bet ko sagaidīt no latviešiem, kuri tagad veidos valsti? Un tāpēc, patiesības sakot, šeit ir tas īpatnējais nu, klusums, un ārkārtīgi, pēc tam gribas teikt, tā ar uspērkošā mani ļoti literārā forma, garāka jos izklāstos, kuros radam siki spēcīgi biejuš literatūras skolotāji un valodas skolotāji Vācu meiteņu ģimnāzijā un viņai kā bērnam ar mākslinieciskajām dotībām, jo viņa dzīvē sevi realizējus kā mājasmeisniece ar lielām mākslinieciskiem potenciēmi, leznojusi, izšūvusi, zīmējusi, jo viņa mācījās pie Stuttgartes Waisenhofā
0: 1919. gada, 15. novembrī. Tā noteikti ir patiesība, ka tikai ieņemta Liepāja un Ventspils, un Igaunija jau esot piedzīvojusi krahu. Latvijai arī drīzies tāpat. Šodien atkal drīkst uz pilsētu, bet uz Āgenes kalnu vēl ne. Latvieši esot ieņēmuši sloku un kalnciemu un arī iecelu. Un tagad... 18. novembrī tikai gadu vēlāk, 19. gadā. Šodien ir lielā diena. Jau veselu gadu pastāv Latvijas demokrātiskā republika. Cik savādi katrai valdībai ir savi īpašie svētki Vāciešiem 3. septembris, sarkanajiem 1. mājas un šiem 18. novembris. Cik neģēlīgi viņi sadedzinājuši mūsu zemessarga statuju, kas tika uzstādīta 1918. gada 3. septembrī. Jau iepriekšējā vakarā divi zeļi ienākuši Doma muzejā, tagad Rīgas vēstures un Kuģņēcības muzejas, kur tas tagad stāvēja un teikuši, ka viņi to apsargā, lai neviens pa nakti neaiznes. Taču šodien 20 huligāni to stiepa cauri visai pilsētāji, apmētātu ar visādiem novītušiem vainagiem un bija ļoti lepni par savu varoņdarbu. Vispirms gan viņi tam nogriezuši rokas un kājas – Šodien visās skolās bija svētki un stundas nenotika, turklāt visi veikali bija slēgti, kā jau svētku
1: dienā. Ja bērnam atliek tikai secināt, bet patiesībā sakot, šeit, uh, ir tik daudz tās neparastās informācijas, par kuru es priecājos, kas piešķir vēsturei miesu uz kauliem un vēl vairāk iedod tādu dvēseli un tādu atmosfēras un laikmeta smeķi, kurā ir no vienas puses jābīstās, ka šī asiņu smaka dažkārt pārmāc, kā teikt, veselās saprāta balsi, bet kādu brīdi arī, kā teikt, ir šī bērnišķīgā brīnīšanās par to, kas var notikt ar sabiedrību ar cilvēkiem. Un, protams, ka pie šausmām jau arī kaut kādā mērā piedurodi. Bet tie 20 huliganti bija latviešu bujīgas? Varēja būt visādi es gribu nolasīt vien citātu. 14. janvārs 19. Jā. gadā atceries, ka mūsu jaunībā nebija esplanāda, bet bija komunāra laukums. kur Rainas ir, piemineklis. Un tas attiecās tieši uz šo vēsturas epizodi, jo mūsu vēstures grāmatās jau tāda interpretācija un fakta un atmosfēra nav. Šodien tiks apglabāti dumpinieki, kurus nošāva. Viņi jau bija aprakti. Tos izraka tagad abedīs katedrālē grūti saprast, vai tas tieši katedrālie nē, bet domāts ir tieši pie katedrāles. Viņu ir desmit, seši ir šeienieši, trīs no vecmilgrāvija, divi no Sarkandaugavas, viens no jaunmilgrāvija, tas ir Ludvigs Baumanis. Pavisam kopā bija 27. Daži zārki bija nokrāsoti sarkani, citi pārvilkti ar sarkanu drānu. Daudzi karogi bija rotāti ar krepu, tika turētas runas, arī stučka runāja, bet negari. Teica tikai to, ka tagad esplanādi vairs nesaukt par esplanādi, bet gan par komunāru laukumu.
0: 1919. 19. gada, 14. janvārī, Jā.
2: Faktiski tas ir tāds brīnums, ka tā dienas grāmata ir nonākus līdz mūsdienām, jo nu, nu, aizvest sev līdzi glabāt pie izskatās, ka glabāt ļoti cītīgi, nevis nu, bet Tas sprūk. ir gandrīz
1: praktiski vienīgais, izņemot šīs te vecāku fotogrāfijas. Tēvs jau bija palika Latvijā līdz pat otrā pasaules kara sākumam. Tēvs 39. gadā evakuējās, kad Baltijas vācieši tika saukti uz Vāciju, un viņš palika tagad nu, Ziemeļpolijas teritorijā teritorijā, Poznaņas teritorijā, un tur viņš arī miračējas un gadā. Tātad nesaticies vairāk ar Dagmāru, lai gan 36. un 37. gadā, kā brīvās Latvijas pilsonis, viņš bija varējis aizbraukt uz Vāciju un ar Dagmāru un viņas četriem bērniem, protams, redzēties un apskauties. Tā ir bijusi tāda, kā teikt, patīkam tikšanās, jo viņš nodzīvoja kā Atraines pēc 24. gada, nu un karš viņu arī, kā teikt, samala.
2: Dagmāras kopštāls dienas grāmata caur Ojāras pārīša rokām nonākusi līdz mums Jumavas izdevumā. To lasīja Gundars Sāboliņš.
0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds.